0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a
1: reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Com as sessões no plenário a todo vapor, a gente abre a temporada 2024 do Fatos e Opiniões. Como sempre digo, nem só de projetos vivem os debates na Câmara dos Deputados. As disputas políticas do dia a dia quase sempre são centrais para os mais variados discursos. Nessa semana, o assunto foi o comentário do presidente Lula a respeito do conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. O presidente disse que a reação dos israelenses aos ataques terroristas do Hamas eram similares aos assassinatos de judeus por Hitler. Esse tema pautou a cobertura jornalística, as mídias sociais e, claro, o Congresso. Na compreensão do deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, são vexatórias as falas do presidente Lula.
0: Não se trata aqui de atacar ou não atacar, ou criticar, até poderia criticar, eventualmente, a intensidade da resposta. Isso faz parte. Mas não esse tipo de comentário, não é digno de um presidente da república ter esse tipo de comentário, emitir opiniões como essas. A sociedade brasileira não lhe otorgou esta autonomia. Os deputados e senadores não concordam com esse tipo de atitude. Ela talvez seja consequência de algo que vem ficando cada vez mais claro. O presidente Lula não quer governar. Talvez esteja mais interessado em viajar o mundo com a primeira-dama, fazer agendas sem conteúdo, visitar lugares como um interesse turístico e praticamente nenhuma agenda concreta para o país.
1: Patruz Ananias, do PT de Minas Gerais, buscou contextualizar a fala do presidente da República.
0: A nossa posição, a posição também do presidente Lula, não é uma posição contra o povo judeu. É contra uma situação específica de um governo que vem violentando o povo palestino. Nós consideramos, sim, que foi um ato terrorista o ato praticado pelo Hamas. Eu concluo colocando aqui para as nossas consciências. Diante das imagens televisivas, bombardeio em hospitais, bombardeio em escolas, crianças mortas, nós
1: podemos permanecer omissos? É essa a pergunta que fica... Na opinião de Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais, o presidente errou na análise que fez do conflito Hamas-Israel. Você pode gostar
0: ou não gostar do Lula, você pode gostar ou não gostar do Bolsonaro, mas todos nós precisamos concordar que o presidente tem uma responsabilidade institucional. Quando ele se posiciona, ele se posiciona em nome de uma nação. Ele adota um caráter simbólico e não se relativiza o holocausto. Não se relativiza o holocausto. E mais uma vez, não se relativiza o holocausto. Nós estamos falando de um regime que matou 6 milhões de pessoas inocentes.
1: O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, também discursou sobre o tema, inclusive comentou a reação de congressistas à fala do presidente da república.
0: Há uma parcela estridente, fazendo um grande alarido em relação a um paralelo que Lula fez sobre a situação dramática, terrível de Gaza, que sofre um ataque que o Vaticano classificou como carnificina e o terrível, abominável Holocausto. No meu lugar de velho professor de História, eu destaco que qualquer comparação entre atrocidades ao longo do curso da humanidade, e elas foram muitas, infelizmente, ela há de ser imprecisa e arriscada. Agora, o essencial nesse momento é o que... O presidente Lula recebeu o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken. E lá eles conversaram, sim, sobre a paz no Oriente Médio, sobre um cessar-fogo, ao qual os Estados Unidos têm sempre se oposto. Já foram oito propostas no Conselho de Segurança da ONU e tem poder de veto os Estados Unidos, mas está até começando a reconsiderar
1: isso. Deputados de oposição, por causa desse comentário do presidente, querem que ele seja impetimado. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, justificou essa iniciativa. Por pôr em risco a nação ao fazer uma declaração vexaminosa a respeito do holocausto, comparando o que Hitler fez com os judeus, algo absolutamente abominável, com a legítima defesa de Israel diante do ataque do terrorismo do Hamas. Por isso, quero saudar aqui, é o maior impeachment já da história deste parlamento, 137 deputados já assinaram e tenho certeza que mais deputados o assinarão. A deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, criticou aqueles que pedem o impedimento do presidente Lula em razão do comentário dele a respeito da guerra de Israel contra o Hamas.
0: Imaginar um impeachment do presidente Lula é só quem não conhece o que é um crime de responsabilidade, o que é um crime de fato para apiar um presidente do Planalto e que ainda considera que esse discurso vai fazer muito like em rede social, porque é só para isso mesmo, né? porque não tem a menor viabilidade o impeachment contra o presidente Lula.
1: Na opinião da deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, foi mais que irresponsável a fala do presidente. É um absurdo, é um ataque hostil, absurdo e injustificável a toda uma nação. Uma agressão a Israel, aos judeus, aos descendentes do horror, do nazismo. E não é possível que a gente admita uma declaração leviana como essa e a gente não esteja obstaculizado de agir. Tem que ter uma consequência. E nós já somos 137 parlamentares que assinamos a lista para o impeachment do presidente Lula. Eu assinei junto a todos esses colegas, porque nós esperamos que o presidente responda pelo crime de responsabilidade que ele cometeu. Segundo Elder Salomão, do PT do Espírito Santo, não há nada na intenção do presidente que seja contrária ao povo judeu. O presidente Lula condenou os ataques do Hamas, mas acertadamente
0: denunciou as atrocidades, o genocídio do governo de Israel contra o povo palestino. O presidente Lula falou contra a ação de um ditador chamado Netanyahu e não contra o povo de Israel. Não confundam Netanyahu com o povo de Israel. Não confundam. Ele é um ditador sanguinário. E não confundam o Hamas com o povo palestino. São coisas distintas. O presidente Lula falou contra a ação de um ditador e não contra o povo de Israel. Respeitamos muito o povo israelense. Respeitamos muito o povo palestino, mas não podemos tolerar
1: o assassinato
0: de 30 mil
1: inocentes. Caroline de Tony, do PL de Santa Catarina, entende que o presidente cometeu crime de responsabilidade.
0: A sua fala vergonhosa, antissemita, ofendeu o Estado de Israel, o povo judeu e colocou o Brasil em maus lençóis diplomáticos como raramente se viu na história do Brasil. Comparar o que aconteceu na faixa de Gaza, no ataque terrorista do Hamas, as atrocidades cometidas por não, Hitler, que foi, na verdade, um ato de legítima defesa do povo de Israel. Não é só uma vergonha, é um crime contra a humanidade. Porque não podemos comparar as atrocidades do Holocausto, que foi uma das maiores violações dos direitos humanos, matando mais de 6 milhões de judeus com esses atos de legítima defesa do povo de Israel.
1: Já para Tadeu Veneri, do PT do Paraná, a reação do presidente Lula é condizente com a gravidade da crise. Lula
0: fez aquilo que nós todos deveríamos fazer, condenar o genocídio que acontece hoje dentro da Palestina, onde um milhão e meio de pessoas estão em barracos de lona, de papelão, de papel... Estão encurralados. Israel diz que vai, através daquele fascista, que é o seu primeiro-ministro, diz que vai atrás dessa ou daquela pessoa e, se puder, vai matar todos. Israel, que hoje vira pendia cadáveres, rouba o território, faz tudo o que, inclusive, a lei internacional proíbe. E aí eu pergunto aos senhores que aplaudem, às senhoras que aplaudem, vocês não têm
1: filhos? Vocês não têm mãe? Vocês não têm pai? Fatos e opiniões Quanto à agenda de votação da semana, os projetos não foram tão complexos, por isso não mobilizaram tantos discursos polarizados. Somente no caso da proposta que prevê a apresentação de atestados de nada consta criminal para quem for trabalhar com crianças, houve uma pequena divergência. Para o deputado Glauber Braga, do Pessoal do Rio de Janeiro, a proposta tem uma essência boa, porém o texto tinha problemas.
0: O projeto fala em antecedentes criminais para pessoas que vão trabalhar com crianças que tenham cometido qualquer crime. O projeto não se atém a crimes sexuais. Isso é ruim. Quer dizer que uma pessoa, então, que cometeu um furto com 18 anos de idade... E depois, aos 40, 50 anos, como estão espalhados projetos em vários lugares do Brasil de pessoas que auxiliam, por exemplo, no administrativo de escolinhas de futebol para crianças, não vão poder fazê-lo. O projeto tem um viés elitista, trabalha por uma lógica de ampliação do punitivismo pelo viés do encarceramento.
1: Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, avaliou o projeto como imprescindível. Não podemos permitir que quem trabalhe com crianças
0: não apresente imediatamente uma ficha corrida, uma ficha de antecedentes criminais. Não sei como chegou até hoje para apenas agora estarmos discutindo o óbvio. Quantos estão aí abusando de crianças? Quantos pedófilos que querem se aproveitar? E tratarem as crianças é mais do que lógico. Sou totalmente
1: favorável. O bom senso impera. Duvido que alguém vote contra. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.camara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o primeiro Fatos e Opiniões da temporada de 2024. A sonorização do programa é de Tony Ribeiro. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até semana que vem.
0: Fatos e Opiniões Os temas de interesse nacional em debate A polêmica A reação E as propostas dos deputados Produção e apresentação Carlos Oliveira